0: 这里是 J J 234的频道。你好，我是 J J， 我是个一直想知道活着的意义是什么的人。总觉得我都来这一招，应该不是只有吃喝拉撒工作。若是每一个人都这样，那为何每个人都要这么辛苦的活着呢？是到底为谁生活，为谁忙呢？所以一直想要去探讨生命。有时候会突然不知哪个 moment。比如，突然觉得人生很无趣，日复一日的像行尸走肉一般，不知道你是否也有过这样子的感觉？这样找不到自己对世界的热情，甚至重复出现要面对的课题。我不时的就会问自己，不时就是指“杀不苟时”的意思。所以呢，到底我为了什么而活？什么才是我走这一招的意义呢？我想每个人都有每个人的使命。学生时代的我其实是个很快乐、无忧无虑的人，未曾去想过这样子的问题。但当第一次啊，我同时面临到我最爱的父亲过世和第一次男友的背叛、劈腿之后 ，always 这两件事都是我人生中最怕面临的事。我开始去思考，上帝赋予我人生的意义到底是什么。就这样呢，我开始花很多时间去看书，看身心灵的影片呢、啊，翻各种信仰的书。我是一个基督徒，但我连印度教的书、影片我都去看了。我始终永远得不到我要的答案，甚至看了许多濒临死亡的书，看到很多人从鬼门关里头走回来的分享，但这些都是他们的经历，告诉我们该怎么样珍惜此生。但毕竟呢，那是都是别人的经历，自己看了也只有励志的感觉。我甚至也去请意身边能遇到的老人家或者是长辈，然后还曾遇过有朋友这样回答我：“你呀，就是太闲了，生活没烦没恼的，才会去想这些有的没有的。”可是真的是这样吗？难道我的人生只需要吃饱喝足？身体健康和平安就好了吗？难道就没有其他的选项了？如果每个人来到这个世界都是这样，那真的会觉得自己人生走这一招很有意义吗？人生就如同一部戏，想要演怎样的剧情，其实自己就是导演，可以把这部戏导成一个人可能上下班，然后回家看电视啊。假日偶尔和家人出去走走啊，不然就是来个节日吃个大餐，日复一日。请问这样的剧情，如果你是观众，你会想看一辈子吗？不，不会。你一定会觉得无聊透顶，连想看都不想看，立马转台。但为何这样的剧情变成你的人生时，你却是让自己的人生变成这么无聊的一部戏？如果是我，我真心不想这样，因为我们这辈子只有一次机会当自己人生的导演，为何不让自己的这部戏更精彩些呢？当这部戏谢幕时，我们会无愧于自己，没有白白来这一招，而这部戏是可以让人回味无穷的，这就是我想要的人生，不一定要跟别人一样。所以，你这一生到底想要怎么过？怎么导这部戏？你想过了吗？想想，我从国中就认识上帝，一开始是跟着同学玩玩的心态。毕竟我的家族是传统民间信仰，这里头又有很大的庙宇。爷爷和爸爸都城市南北这方面有名的人士，但因为从小到大就是在庙宇玩瓦杯啊、抽签师长大的。教会却给我前所未有的平安喜乐，于是我就偷偷不让家人知道，吸引了上帝。因为这件事对我爸爸来说，真的会让他无地自容。因为大家都叫他、Sene “ s n 森 y 或许因为我太认真寻求了，感动了天。有一天突然像被雷打到，我努力的找寻，终于明白了。天啊！我很庆幸，不是在入棺材以前，我还不知道自己活着的意义是什么。这样我真的会遗憾终生。原来我活着的意义就是去爱别人、帮助别人。自己体验之后，才是真正能激动并感动内心的。终于明白，那个曾对自己过去没热情、对一切都提不起劲、不快乐、对人生了无生趣，甚至消极茫然的人，就是我过去的样子。当体会之后，这个感觉褪去，进而取而代之的是希望，觉得人活着真好，因为我可以找到活着的价值。那种感受就像你瞎了好多年，一直在黑暗里度过，慢慢的对于人生、对你的生活周遭一切早已没有太多的想法，最后只能奢望活着不要受伤就好。这个时候，你根本看不到眼前一切美好的事物。但是，当你找到属于自己生命的意义，就像现在的我一样的感受，这种感觉就像再次睁开了双眼，眼睛再次重新看见光明。这时候，你就会觉得自己应该要好好看看周遭事物的美好。并且开始分享给身边的朋友，甚至你会开始想主动去帮助那些跟我们当初一样看不见的人或者需要的人。这个改变过程中，回到我的信仰，才会发现上帝要我们做的不就是如此吗？我过去怎么都没感觉呀，只是觉得这些不就是行为的准则而已吗？没想到是因为我看不到。也无法理解真正的内涵与生存的意义。原来这么深的意义，却也是这么简单。而且在圣经里，主已经把我生命的意义活出来给我们看了。我此时此刻才惊觉，什么是体会和感觉。我从小就是个喜欢祝福别人的人，即便从以前的写卡片到现在的电子讯息。只要可以在过年或圣诞祝福的季节，我都会认真的把当年的人生体悟和朋友们分享并祝福。可惜啊，慢慢发现人心终究抵不过科技，这么快可以联系的祝福，人们随手可得，已经不再珍惜。你说，人们怎么会这么不珍惜朋友用心给的祝福？有线上我的朋友，你听到了没啊？<笑>不过我可能想太多了，因为他们可能也不在意呀、啊。此生到底什么才是你人生在意的，我也不知道。可能很多人就是不需要朋友吧，赚很多钱啊，每天有家人陪伴就好。那我可能自己没有办法。我的人生这部戏想要精彩些，多点元素，多点温暖，多点祝福。至少在戏谢幕前，我觉得是值得的。有人记得你曾经在他生命中有意义的，即使这辈子只有一个人这样觉得，我觉得人生值得了。这才是我想要的人生，它不是物质可以取代的，钱、名利、权利。是无法为自己死后带走和留下对人的意义和帮助的。于是呢，当我体会到真正的爱人，看到别人的需要，去帮助他们，尽自己的一份心力，你就会更清楚你人生这部戏要怎么演，要怎么让人愿意一辈子怀念，就是要带给别人爱，不是吗？聊到这里。我想跟你分享我生命中非常值得的事，就是在前一两集一直谈到我家的米多多，它是六年前从流浪动物花园领养的毛小孩，白色身体和淡淡的黄斑纹，有着超短的短腿和可爱的米格鲁头，因为它是柯基和米格鲁混种。汇集了两种可爱的特质哦，但是可能有被主人弃养，并遭到捕狗大队的捕捉，对人啊充满了恐惧，所以他来家里半年之久都是屁眼看着我，从没有正眼瞧过我。对外面的走路声啊，人的讲话声音都充满了惊吓，更别说是车子的声音，尤其是对那个柴油车更是会爆冲。我在猜想啊，可能是因为他曾经被追捕过，捕狗大队的车的声音就像柴油汽车的声音吧，所以啊，要带他出门，他会像死猪一样的让你拖着屎都不肯出去。也因为这样，他几乎每天都待在家，然后也慢慢的开始熟悉了环境。每当我下班回家时，在远远的巷口，就会听到它开心的叫声。它知道你要回来了，它一定到门口摇晃着尾巴迎接你。期待的就是希望你可以摸摸它呀。但有时啊，我只会应付摸两下，就开始玩起自己的手机。即便它一直用头够你的手，一直要讨摸，你还是敷衍一下，甚至觉得很烦。但是它其实不是个太会粘人的狗，它不喜欢被抱。我怀疑它是狗的身体，猫的灵魂。有时多多在家等了一天，最渴望的需求就是你可以摸摸它，因为它的世界里只有你，你是它的全部。但是殊不知，它却只是我生活中的一小部分，因为我的生活被太多的事物给占满了。直到2019年某天晚上，他没有躺着睡觉。我一靠近他，才惊觉他有很小的气音在哀嚎，忍着痛苦。一检查，发现他有库欣失症、肾衰竭、肝肿瘤、血压过高降不下来。医生评估后不敢开刀，因为肿瘤已经大到软烂，即使开刀也可能救不了，会死在手术台上。因为他是特殊品种。好不容易找到两只配种狗，只能24小时待命的紧急输血。就这样，他开始从不能吃到整个身体瘫掉，每天抱到医院打针、点滴、贴吗啡贴片，一直便血，而且吐不停。我知道他已经不行了，我整个哭到不行。我难过的是，为何自己是个这么糟糕的人？不管我人生遇到什么不如意、挫折、难过，他都一直默默的守候、陪伴着我。甚至有一次生大病，他竟然感受得到，不停的在床边舔我。因为平时怎么要求他亲我、舔我，他是不肯的。于是我请了几天的假，甚至已经把纸箱都准备好了，但是却在最后的一线生机，试了中医。医生说：“给两天要吃，如果活过两天再来，不然就让他走吧。”我整个溃地请假二十四小时，抱着他陪他，哭着为他祷告。我不吃不喝，不敢离开他身边半步。两天后，奇迹似的，他又活过来了。既然站起来走路去尿尿！我这辈子从没有这么开心过。一个生命从你手中又活过来。我告诉自 己， 我再也不要这么自私了。我要花好多的时 间， 好好的陪伴他。每天只要一回到 家， 我就带他去运 动， 因为他后腿已经无 力， 需要走路锻炼肌 肉， 不让肌肉一直消瘦。我再怎么 累， 都一定要为了他出 门， 除非是下雨天。每天为了他做鲜食到半夜。买最好的饲料，最适合的饲料给他。每天一罐雅培，看中医，并且一天要喂食吃的药。同事就说：“干嘛这么辛苦啊？把它丢了，或直接安乐死啊？”请问，要是你，你会吗？他曾经陪伴过你，在那些日子里不离不弃，默默地陪伴着你，不管你如何，都宁愿忠心的守候。而我这时想好好爱他，陪伴他，让他知道，他即使生病了也不孤单，也不会再被丢弃了。谢谢他愿意再次给我机会，弥补我过去的忽略，让我不至于愧疚至死。也谢谢他愿意让我可以有爱他的机会，再苦再累，我觉得都值得。钱再赚就有。但这样的生命失去了，就什么都没有了。再多的钱都无法体会到这样生命的功课，那是无私的爱与奉献。虽然最后人必须自己承受，最害怕的事，那就是得独自面对他的死亡。但也因为如此，我终于了解并感受到什么叫做有意义的人生。多多对我来说，就是让我学习对生命无怨无悔的付出与爱。这也许就是我的人生意义。不，这就是我的人生意义：爱别人和帮助别人。这些就是我今天要跟你分享的内容。欢迎关注、订阅和分享。期待下次在空中相见，拜拜。